0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, amigos e amigas da Rádio Brasil Espírita. Sejamos todos acolhidos na paz e no amor para recebermos mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Busque um local tranquilo, conecte-se com Jesus e com os seus mentores. Lembre-se de colocar ao seu lado um copo ou garrafa com água para que seja fluidificada pelo poder dos nossos amigos espirituais, de nossos mentores, da espiritualidade superior. Façamos agora uma respiração lenta e suave. Inspira, contando até quatro, pensando em saúde, vitalidade vigor. Segure, contando até quatro, deixando a mente vazia. Mas se algum pensamento vier, diga a ele, ok, agora estou ocupado. Expire, soltando o ar devagar, contando até quatro e pense. Nesse ar que exala, segue as energias que não me pertencem em harmonia com o meio ambiente. Sigam agora a minha orientação. e Eu contarei para vocês, enquanto você executa o comando e pense como explicado. Inspire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. E solte. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três. Três quatro. Mais uma vez, inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solte. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, segura. Um, dois, três, quatro. Agora, inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, 3, 4, 3, solte, 1, 2, 3, 4 e segura, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um relaxamento breve para nos preparar para o estudo. Coloque o foco de sua atenção em cada parte do seu corpo. Sugiro iniciar pelos pés, depois siga a observação para os tornozelos. Observe suas pernas, observe suas coxas quadris, Leve sua atenção neste local, observe seu abdômen e os órgãos internos, também estarão relaxados, assim como o tórax, as costelas, pulmão, coração, sinta-os relaxados. A região da garganta, laringe, faringe, cordas vocais, também ficam suavemente relaxados. Visualize agora seu rosto, seu queixo a forma do seu nariz, seus olhos, sua boca, siga até o temporal. Observe o direito e o esquerdo, agora o frontal. Estão todos relaxados. Pense no couro cabeludo e ele se relaxa, a caixa craniana também. Essa percepção de relaxamento atinge agora a cervical, passando pela toráxica, chegando a lombar e, por último, ao cox. E assim você está relaxado, porém alerta para absorver as informações do estudo de hoje. Para nosso estudo, faremos o item 22, Corrigendas, que se encontra no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Diz o versículo, Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, Eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhes as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do Céu colocando entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai... Aprende a compreender o amor da educação divina. Vamos fazer um breve comentário. Quando os discípulos do Evangelho entenderam a necessidade de ser corrigido e o valor de tal corrigenda, perceberam que ao reparar e aprimorar suas ações, seria possível elevar a mente a planos mais altos da vida. É fato que as ações corretivas adequadamente aplicadas nos levam a aprimorar aquela situação, corrigir para educar e não amedrontar. Todos passamos por fases corretivas, a princípio dói principalmente os açoites das provas pelas quais passam, passamos na vida, entretanto a compreensão desses momentos delicados nos levarão a vencer as provas, que não são fáceis, porém venha o encontro das próprias necessidades e ao aceitá-las como degrau de evolução ou alimento espiritual de mãos dadas com serviço diário resultará na melhoria de si mesmo é verdade negável que a vida está repleta de lições nesse particular como consta na mensagem passamos da fase do mineral que dorme sem perceber o que tem a seu redor para a fase da árvore que sonha, depois somos racionais e, portanto, podemos evitar agir por impulso sem a necessidade de obedecer a um instinto como o selvagem. A infância brinca para na juventude idealizar, porém, há de se praticar de forma consciente para que na maturidade esteja pronto para colher o que plantou, afinal, colhe se o que se planta, não é? Naturalmente que o pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Portanto, caros ouvintes, sejamos esses filhos compreensivos, lembrando sempre que o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante e deve ser constante. Façamos agora nossa prece inicial. Elevando o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, ao nosso Criador, Pai, Mãe Vida, a Maria Santíssima, Nossa Mãe, nossos mentores que nos assistem, contamos com a assistência de vocês para que possamos trazer a nossa consciência a real intenção da mensagem lida, vida, que possamos de fato aproveitar as lições recebidas de tal forma que a pratiquemos no dia a dia e, Através do exemplo, termos condições de expressar os ensinamentos enviados pelo poder maior que nos que transmitem suas lições, seus ensinamentos com tanta generosidade. Pedimos que fluidifiquem nossa água com a medicação necessária para nosso momento, quer seja física, espiritual, mental ou emocional, com o propósito de superarmos nossos momentos delicados. Gratidão, amado Deus, de infinita bondade por essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome e em nome de Jesus que nos disse onde tiver um ou dois em meu nome, ali estarei. E assim, amado Mestre, contamos com sua atenção para expandirmos nossa consciência com os ensinamentos de hoje. Gratidão. Então vamos agora dar continuidade ao estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 5, que é o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais uma coisa sobrenatural, Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. No item 6 temos a lei do Antigo Testamento. Teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para que lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Continuando o nosso estudo, falaremos agora sobre o item 7 do capítulo 1 do Evangelho. Diz o seguinte, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário do que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, não vim destruir a lei. Aliança da Ciência e da Religião é o que trata o item 8, são as duas alavancas da Inteligência Humana, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo no entanto essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podendo contradizer-se, se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como as duas forças que são, apoiando-se assim uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos a ciência e a religião, não puderam até hoje entender-se porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam, faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialista. mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era da vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos designos de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. A clareza como são explicados do conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo dispensa comentários, porém falei, farei a título de fixação desse ensinamento, que nos eleva e nos desenvolve a consciência. Vez ou outra, vemos nas mídias situações de comparações científicas com os ensinamentos do Espiritismo codificado por Kardec. Pesquisadores e estudiosos do Espiritismo têm trazido grande contribuição comprovando por fatos e dados irrefutáveis a existência do mundo espiritual, vindo desmistificar o sobrenatural que permeava os eventos inexplicáveis na imensidade de fenômenos, hoje ainda incompreendidos e considerados fantásticos quando na verdade estão inseridos na natureza. Porém aquele que busca aprimoramento, estudar de fato o evangelho, não se não terá mais em sua mente essa ideia de fantástico e de fenômeno inexplicável. Por isso, permanecemos estudando o evangelho, aprofundando os ensinamentos, buscando cada vez mais compreendê-lo. Um exemplo, os indígenas de antigamente consideravam o trovão como um deus e no entanto sabemos que se trata de um fenômeno atmosférico, ondas sonoras na atmosfera resultante do ar aquecido pelo relâmpago que se dilata, comprimindo o ar vizinho. Como a velocidade da luz é maior que a do som, primeiro vemos o clarão do relâmpago e só depois ouvimos o trovão. O desconhecido gera medo e é considerado misterioso até que se comprove a origem. No item 5, temos a frase, muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado, pois a maturidade do povo naquela época impedia. Analogamente, temos que uma equação simples não será bem compreendida se o aluno não entender as propriedades das operações fundamentais. Portanto, é preciso que o professor, da mesma forma, é necessário que os esclarecimentos contidos no Espiritismo, com a chave, com o auxílio do qual se explica de modo fácil. Esse professor deverá ter paciência para apresentar o passo a passo, para que haja aprendizagem. E assim, nós estudamos passo a passo o nosso evangelho. Vale ressaltar no item 6, a informação de que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, sem personificação, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos. Encontramos no sétimo item a explicação clara de que o Espiritismo se propõe a executar a lei cristã, uma vez que todo o seu ensinamento se baseia no que ensinou o Cristo, além de desenvolver e clarear o que foi dito, apenas sob forma alegórica. Assim, o Espiritismo veio cumprir o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. A aliança da ciência e da religião se deve ao conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, como consta no item 8. Assim, ao se comprovar essas relações, nova luz se fez. A fé atingiu a razão. Esta nada encontrou, há ainda pessoas incrédulas, magias virá em que também reconhecerá o fato de que com tais evidências não haverá oposição, visto que estão nos desígnios de Deus e derivam do seu progresso. Assim faremos agora a nossa prece final. Gratidão, Divino Criador, Pai, Mãe, Vida, Mãe Maria, Jesus Mestre Amado. Gratidão a cada mentor que nos conceda em emanações de amor, proteção e acolhimento. Gratidão por esse estudo que se instale em nossa mente e alma os ensinamentos de Cristo e que se estendam a todos os irmãos. Que possamos ter clareza de que o, extra, o extraordinário e misterioso cede em lugar à compreensão dos estudos desse tema que aborda a aliança da ciência com a religião que a paz o amor cubra a nossa terra levando esperança e o necessário a cada ser humano a flora e a fauna que a sabedoria emanada do amor divino possa nos envolver possa também envolver cada governante de nosso país da terra no caminho de paz e de verdade para seguirmos adiante com os ensinamentos de Jesus gratidão pela saúde pela harmonia que habita cada lar, cada presídio, cada hospital, levando as energias necessárias para que todos tenham manifesto em seu corpo e em sua alma a luz da verdade, do amor e da compreensão. Nos fortaleça para que possamos continuar na fé, no amor e na esperança. Que assim seja. Caros ouvintes, nos despedimos por hoje, agradecendo a sua atenção e lembrando, Permaneçam com a RBE, Rádio Brasil Espírita, que há 11 anos vem trazendo oportunidade de expansão à consciência. Até nosso próximo encontro.
0: sei encontrar eis o que eu tenho para lhe oferecer a minha vida e a luz do meu ser vê se existe alegria maior ver nesse amanhecer Ouve bem, agora vai A Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar tenho lembranças do amor que lhes dei. Sinto saudades da última vez. Aquela noite em que até chorei, eu sei. Noite em que eu mais amei. Onde o infinito não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão, vai levar. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.